0: Goedemorgen. Het is net als met een maaltijd. Hè? Die wil je ook niet beginnen zonder dat iedereen zit en uh, zijn plek heeft ingenomen. Maar ik zou deze morgen willen beginnen om uit te spreken dat onze hulp is in de naam van de Heerde. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. En in zijn naam mag ik jullie genade en vrede toebidden... In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil graag twee gedeelten met jullie lezen. Het eerste gedeelte is uit 1 Koningen 19. En het tweede is eigenlijk maar één vers. Uit 2 Timotheus 1 vers 7. Maar laten we beginnen met 1 Koningen 19. Dus als je je Bijbel bij hebt, pak hem erbij. Want je moet nooit zomaar aannemen wat iemand zegt, hè. Als die achter een kansel staat, of op een kansel, of achter een dingetje. Maar je moet het altijd checken. 1 Koning 19, vers 1 tot 9. Het is het verhaal wat uh, gaat over Elia nadat hij met de Baalpriesters de wedstrijd heeft gehad, als ik het even zo mag zeggen. Van welke God is waar? En de Baalpriesters hebben daar een vertoning van gemaakt. Die hebben de hele dag hebben ze gebeden om uh, hun God, Baal, regen te laten geven. En het lukte niet en het werd een vrij extatisch gebeuren, waarin zij zichzelf gingen snijden en weet ik veel heftige toestanden. Maar Baal deed niks. Uh, Elia is er wat spottend bij aanwezig geweest en heeft uiteindelijk één gebed gedaan nadat hij dat offer ook nog helemaal nat heeft laten maken, drie keer. En hij doet een heel simpel gebed en God geeft zo'n enorme vlam dat alles verzinkt. Dus je zou wel kunnen zeggen, dit is het gedeelte wat komt na een enorme overwinning. Koning Aagab vertelde aan Izebel, zijn vrouw, Izebel was een trouwe aanhanger van Baal, alles wat Elia had gedaan. En ook dat hij alle profeten ter dood had gebracht. En toen liet Izebel Elia de volgende boodschap overbrengen. De goden mogen met mij doen wat ze willen, als u morgen om deze tijd niet hetzelfde lot ondergaat als mijn priesters. En Elia werd bang en hij vluchtte om zijn leven te redden. En bij Berserba in Juda aangekomen, liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. En daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood. En hij zei, het is genoeg geweest, heer. Neem mijn leven. Ik ben niet beter dan mijn voorouders. En hij viel onder de bremstruik in slaap, maar er kwam een engel die hem aanraakte en zei, word wakker en eet wat. En Elia keek op en hij ontdekte naast zijn hoofd een brood en gloeiende kooltjes gebakken en een kruikwater. En nadat hij gegeten en gedronken had, ging hij weer onder de struik liggen. Maar de engel de Heer kwam terug en hij raakte hem opnieuw aan en hij zei, sta op en eet wat, want anders is de reis te zwaar voor je. En Elia stond op en toen hij had gegeten en gedronken liep hij, gesterkt door dit voedsel, 40 dagen en 40 nachten lang door de woestijn, tot hij bij de Horeb kwam, de berg van God. En daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. En sommige van jullie, ik denk de meesten, kennen het verhaal dat hij daarna ook een ontmoeting heeft met God. Maar tot zover uit, uit 1 Koningin 19. De tweede vers staat in 2 Timotheus 1... 2 Timotheus 1, vers 7. En daar schrijft Paulus aan Timotheus, een volgeling van hem. Timotheus is een jonge vent, christelijk opgevoed, door dus zijn moeder, oma, of gelovig opgevoed moet ik zeggen. En Paulus geeft hem hier wat liefdevolle vermaningen of bemoedigingen, hoe je het wil noemen. En in 2 Timotheus 1, vers 7 staat, God heeft ons geen geest van angst gegeven maar een geest van kracht, van liefde en zelfbeheersing. Dus schaam je niet voor je geloof in de Heer, maar wees bereid om voor het goede nieuws te leiden. En God geeft je daarvoor de kracht. Laat we even bidden. Ja, Heere God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat we u al hebben mogen lofprijzen vanmorgen. Dank u wel dat u hebt hebben uitgenodigd. Dank u wel voor de dingen die we hebben gezongen. Dat is nogal wat. Dat we hebben gevraagd aan u om alles wat u wilt te doen met ons leven, dat dat maar mag. En als we het dan gaan hebben over de emotie angst, wilt u dan met uw geest in ons zijn? Want u kent iedereen zo goed die hier zit en staat en aanwezig is. En laten zien en aanraken waar bij ons de angst zit. Die ons verhindert om voluit voor u te gaan. Je wilt u maar de spreker zijn. Dank u wel. Amen. Ik wil het met jullie hebben over angst en de rol van angst. Ik wil kijken naar onze menselijke reactie op angst, want die hebben we. En daarna zou ik heel graag de geloofsbril op willen zetten. En dat we dan ook nog het avondmaal mogen vieren samen, dat maakt het eigenlijk nog mooier dat geeft ook extra kracht aan dit thema. Het brengt het heel dichtbij. Als we, als we de Bijbel lezen met elkaar... dan gaan we ervan uit dat dit het woord van God is. Dat het de brief is van de schepper God. De Heer van ons leven. En dat hij dat geschreven heeft voor de mensheid in zijn geheel. Maar ook voor jou en mij, voor u en mij in het bijzonder. En dat dit het boek is wat een leidraad mag zijn in ons leven. Het is het verhaal van het begin... Letterlijk het begin van de wereld uh, en alles wat daartussenin zit, uh, de zondeval, het verzoeningswerk van de Heer Jezus, wat we ook vandaag mogen herdenken, tot letterlijk de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Bijbel geeft ons niet alleen geloofshistorie, maar het is een leidraad en ook een leidraad in het omgaan met emoties. En angst is zo'n emotie en angst is een hele heftige emotie. Dus ik zou willen beginnen, het is niet mijn bedoeling dat je daar met elkaar over gaat praten, maar dat je voor jezelf even stilstaat en bedenkt waar ben ik op dit moment bang voor? Wat houdt mij op dit moment bezig als ik kijk naar dingen waar ik bang voor ben? Een, een bekende Vlaamse hoogleraar, Denise, die zegt hierover, we hebben als mensen, ik ga het niet in het Vlaams zeggen, maar we hebben als mensen het gevoel in een gevaarlijke samenleving te zitten, terwijl dat niet zo is. We leven in een tijd waarin mensen relatief veilig zijn, maar toch zijn we overal bang voor, voor voeding, voor het weer, voor ziektes en voor elkaar. Als maatschappij slaan we volgens hem door en het valt hem op als Vlaming dat in Nederland we heel goed zijn om alles onder controle te brengen. Wij verzinnen overal bureaucratische pro protocollen voor en richtlijnen en dan denken we dat we onze angst daarmee in de klauwen kunnen houden. Maar het effect van al die regels is dat je nog banger wordt, want je kijkt door de bril van de angst en het willen voorkomen. De beste manier om angst aan te gaan, zegt hij, is om de werkelijkheid te confronteren. En daar kom ik straks op terug. Dus enerzijds proberen wij vaak met een controlesysteem, met checklisten, onze angst in de klauwen te houden met allerlei afspraken die we maken en dan kunnen we onze angst daarmee bedwingen. Hebben we dit gedaan, dat gedaan, dit gedaan, dat gedaan? Oké, okay, nou dan hoeven we niet bang meer te zijn, denken we. En anderzijds is angst gewoon markt, mensen. Angst is markt. We worden gestimuleerd door de cosmetische, de voedings-, de gezondheidsindustrie... om alle oorzaken van angst weg te nemen. Zodat we het gevoel hebben, en het is echt een illusie... dat we ook die zaken onder controle hebben. Even een paar voorbeeldjes, want je hebt ze ondertussen in je hoofd natuurlijk al langs zien komen. En de cosmetische industrie speelt in op mijn, op mijn angst om oud te worden. Die smeert mij van alles aan om rimpels en de effecten van de zwaartekracht niet te hoeven beleven... Verzekeringen, sorry Bert, spelen in op onze angst voor rampen. En sommige kerken van vandaag spelen in op de angst voor ziekte en lijden met de evangelie van geluk. En terwijl aan de ene kant de media ons overtuigt hoe angstig we moeten zijn voor alles, proberen we aan de andere kant zelf dan maar een wereld te creëren waarin we de angst zoveel mogelijk uitsluiten. Met de illusie dat we dan grip hebben om alles wat er op ons heen gebeurt. En onze reactie, wanneer het dan anders loopt in ons leven dan we hadden verwacht... want we hadden het toch allemaal zo goed gepland... is dan vaak des te heftiger. We hadden alles gedaan wat we menselijkerwijs konden verzinnen aan preventie. Maar toch. Want in ons dagelijks leven gebeurden er eigenlijk altijd dingen... die we niet hadden verwacht, die we niet hadden gewild... die we niet hadden bedacht en die we niet hadden gepland. Want we hebben het leven niet in de hand... We wij hebben onze buurman niet in de hand, onze partner niet... en ons eigen gedrag al, al helemaal niet. Dus die controle, dat sturen in verband met angst... daar zijn we eigenlijk helemaal niet goed in. We zien dat ook in het verhaal van Elia. Die heeft zelfs de grootste overwinning in zijn carrière gehad. als een profeet aan een carrière, als ik het dan zo mag zeggen. Maar één berichtje van Izebel. Eén bericht van kwaadwillendheid... En hij gaat helemaal onderuit. Hij is helemaal van het padje. En waar hij nog eerst vlucht voor zijn leven, is hij nog geen dag later al zover dat hij zegt, nou neem mijn leven maar, het is genoeg. Dus het gaat ook snel dan. Als je angst plek geeft, gaat het snel. Over angst kun je, ik weet niet hoe het hier in de bibliotheek is, maar je kunt een veelheid aan titels vinden over angst. Want het is iets wat ons raakt in ons mens zijn. Het beïnvloedt de keuzes. Jouw angst beïnvloedt de keuzes die jij maakt. En we voelen ons bedreigd. En ik, ik dacht, ik kan nooit helemaal uitputtend zijn om alle angsten te benoemen die er zijn. Maar ik wil er wel een paar noemen. De angst om kwijt te raken wat je hebt. Je relatie. Je spullen. Of je gezondheid. De angst om niet te krijgen waarvan je vindt dat je daar wel recht op hebt. Uh, bijvoorbeeld op basis van je inzet. Van, ik heb zo hard gewerkt. Of uh, omdat je in een bepaald land geboren bent. Of omdat je een bepaald milieu of cultuur hebt. Of een positie. Dat geeft angst. De angst om te falen en niet uit de verf te komen. En veroordeeld te worden door mensen. De angst om nare dingen te gaan beleven die je niet had zien aankomen. Ik, ik noem het altijd de klap achter, om de hoek. Hè? Je loopt het hoekje om zonder enig probleem. En in één keer poof, krijg je daar die dreun. Ik kan angst geven. De angst om het niet te overleven, fysiek. Maar vaker nog bij ons, want we zijn geen bosjesmannen meer, maar we zijn vaker bang voor de mentale overleving. Wat nou als niemand je aardig vindt, als niemand je meer wil. En de angst voor de dood als laatste. Ook die wordt door de Bijbel genoemd. En de angst op zich is helemaal niet verkeerd. Hè? Angst is eigenlijk een prachtig signaal. Het is een emotie die wordt aangestuurd door je brein. Dus het is ook nog waar hè, dat angst tussen je oren zit. Dat gebeurt er allemaal van binnen. In je limbisch systeem zal ik je allemaal uh, 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 besparen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je weet dat ergens in je hersenen wordt dat geregeld, angst. Dus er gebeurt iets, je hebt een prikkel en er gebeurt iets in je brein. Uh, met je amygdala. En je gaat dan angstsignalen sturen. Dus je hebt stress... Angstgevoel. Je kent het wel hè? als een auto heel hard op je af komt rijden, dat je in één keer oh, zo'n ijzersmaak in je mond krijgt en je adem gelijk hier zit en je in één keer heel hard op het gas trapt. Ik dan. En dat dat dan jouw beslissingen en jouw geheugen beïnvloedt. Dat doet angst. Dat is belangrijk, want anders zou je stilstaan. We reden op weg hier naartoe we in een redelijk tempo. Mijn man heeft altijd een redelijk tempo. En, uh, en nee, redelijk. Goed, goed, redelijk. Compliment. En plotseling stond daar een enorme zwaan. En die was ook echt enorm. Een huge zwaan staat daar op de autoweg. En in één, keer, in één keer stond hij stil. Alles om ons heen stond stil. En de zwaan kon de weg gaan. En wij gingen ons weg. Ja, wat is dat? Ja, dat is even die, die schrik dat je dat ziet en je reageert. Angst is op zich helemaal niet verkeerd. Het is prachtig ingeschapen. Het is wel belangrijk dat je weet dat angst jouw keuzes meebepaalt. Want er waren ook wat mensen die waren niet blij dat we remden die begonnen enorm te toeteren. Dus die hadden een andere conditionering op schrik. En je kunt angst ook aanleren. En je leert je kind dat een alfa heet is en dat hij daar af moet blijven. Dus je conditioneert iemand. En dat kun je ook met je geloof doen. Er zijn recent heel veel onderzoeken gedaan naar angst. Omdat angststoornissen de pan uitreizen, ook in Nederland... Op elke duizend mensen heeft iemand een serieuze angst. hebben eh, 61 mensen een serieuze angststoornis. En dat gaat dan zover dat het of PTSS is. Hè, of, ofwel dat mensen de deur niet meer uit durven komen. niet meer durven bellen, niet meer onder de mensen durven komen. Dus angst is op dit moment iets waar de hele wereld zich een beetje mee bezighoudt. van wat kunnen wij daarmee als mensen? Kunnen we dat in goede banen leiden? En wat ze hebben onder, ondervonden door onderzoek, is dat als je dat in je hoofd hebt zitten, die angst. En daar al door op reageert dat daar een patroon inslijt waardoor je eigenlijk je eigen angst aan het inslijten bent. In trainingen noem ik, noem ik dat wel eens een hoog zelfopvokkend vermogen maken bij jezelf. En we kunnen erom lachen, maar het is natuurlijk eigenlijk heel griezelig dat je dat zelf dus kan doen in je hoofd. Wat je, wat je aandacht geeft, groeit. En je kent het allemaal, we zagen het in het verhaal van Elia. Dat, dat hij is zo verlamd van angst dat hij eigenlijk het liefst maar onder dat brambosje blijft liggen. En ook al gebeurt dat wonder, vind ik ook zo mooi. Dan staat dat brood, dat warme, dat geurige, dat kruidige brood, dat wordt ook niet bij zijn voeten neergezet, maar bij zijn hoofd. Hè? Dus hij, hij ruikt dat. Hè? Dus dat doet dan toch iets. En hij eet dat ook wel op. Maar daarna is hij nog steeds niet bemoedigd genoeg. Hij denkt: Nou, voor mij uh, geeft mij, geef mijn postje nog maar een vicky. Wat nou, engel? Wat nou, lekker brood? Wat nou, water? En gaat gewoon weer liggen. De angst is zo zwaar, zo heftig, dat hij er komt tot niks meer. En voor je het weet, cirkelt jouw hele leven om allerlei angsten. Hè? Mijn vader zei vroeger altijd tegen mij: Het bezitten van de, van de zaak is het einde van het vermaak, Maria. En het is wel waar, want wat je ziet, wat je hebt, daar ga je zorgen over maken. Hoe heb ik dat straks nog wel? Is het er straks nog wel? En toen bij ons bleek dat het keukendak, waarvan we dachten dat het erin zat, volledig verrot was en eruit moest. En ik na twee dagen weg geweest te zijn, thuis kwam en opeens zag dat er alleen nog maar een klein stukje muur stond, gaf mij dat een enorme reactie. Eigenlijk was het angst. Staat dit hier straks nog? Komt dit ooit nog goed? God weet dit, hè? God weet dit van ons. Nico zei het al, in de Bijbel komt dat heel vaak voor. En jij zei 60, maar het komt 365 keer voor in de Bijbel. Voor elke dag één keer. Vrees niet. Vrees niet. En met name in het Oude Testament. En dat betekent eigenlijk niet meer of minder dat God weet en snapt dat wij angsten hebben. Want anders zou die oproep een beetje een slag in de lucht zijn. Hè? Als, die dat, als God dat niet serieus zou nemen en dat toch tegen ons zegt, vrees niet... Nou, het zou haar zijn. Dus hij gaat vanuit dat ook wij als gelovigen die angst kunnen hebben. Vrees niet, hij zegt het tegen Abraham. Die uit zijn uh, vertrouwde omgeving, uit zijn comfortzone weg moet gaan. Naar een ander land. Hij zegt het tegen Joshua, die het leiderschap van, van Mozes over moet nemen. Mozes, de grote Mozes. En dan moet hij dat volk mee gaan nemen. Het land in. Hij zegt het tegen Ruth. Vrees niet. En hij laat zijn betrokkenheid zien bij Elia. Hij ontfermt zich over Elia. Maar ook in het Nieuwe Testament. Even helemaal aan het begin. Maria, vrees niet. Je wordt de moeder van Jezus. Het is onvoorstelbaar. Vrees niet. Het staat trouwens nergens dat God hen dan uit de situatie weghaalt. Hè? Hij zegt alleen vrees niet. Wees niet bang. Hoewel Elia hier dus zit, na, na een soort euforische situatie is in één keer alles kwijt. En alles is gebeurd wat hij wilde. Hè? Alles is gebeurd wat hij wilde. De baalpriesters zijn allemaal vermoord. God heeft zichzelf laten zien door dat offer te verzengen. Het lijkt mij buitengewoon spannend, want je, ja, er zou maar niks gebeuren hè, na je gebed. Had ook gekund. Nee, dat kan niet, want God is trouw. En daarna komt die regen er ook nog. Hè? Dat was ook even wachten. Als je het verhaal leest, best wel zenuwachtig. Want hij het stuurt een aantal keren zei, knecht van zie je al wat, zie je, gebeurt er al iets. En dan uiteindelijk komt dat hele kleine wolkje komt uit zee. En dan in één keer is het inderdaad uh, volle bak. Maar God heeft zichzelf zo groot getoond aan Elia. Dat je zou denken van ja, maar ja, dan ga je toch niet depressief worden. Dan ga je toch niet bang meer zijn. Maar toch wel. Het nekt Elia. Hij is doodsbang. Hij vindt het genoeg de ontboezeming van Isabel raakt hem zo erg, dat hij ook in zijn eigen leugens en zijn eigen angst gaat geloven. Want hij zegt op een gegeven moment van, nou, ik ben de enige nog maar, God. Ik ben de enige die over is gebleven. Je zou bijna zeggen, hij stapt acuut 100% in de slachtofferrol. Hij heeft alleen maar overwinning gezien, hè. Het lijkt bijna onbegrijpelijk, maar ik ben zo blij dat dit verhaal erin staat. Want dit, komt, dit kan ons ook overkomen dat er iets gebeurt terwijl je leven zo van een leien dakje lijkt te gaan. En in één keer gebeurt er wat en je bent het opeens even kwijt. Even van het padje. En van God uit geen woord van verwijt. Hij zorgt. Hij zorgt voor Lia in voeding, in vertroosting. Hij stuurt een engel. Wij zien niet altijd engelen, maar dat kan ook een gemeente lid zijn wat op jouw pad gebracht wordt. Dat mailtje van diegene die je niet verwacht had, maar wat jou opbouwt. God kan zoveel doen om ons te helpen. En als hij dan die ontmoeting heeft met God, aan de, uh, bij de berg hebt, dan laat God zich van zijn allerzachtste kant zien. Van dit is de God die ik ben. Ik heb jou op het oog, ik ben niet het vuur, ik ben niet het donder, ik ben gewoon het zachte zuiselen van de wind. En ik ben er voor jou. Wees niet bang. In 2 Timotheus zegt Paulus dat over die geest van angst die we niet moeten hebben... En gelukkig zegt hij erachteraan wat we dan wel moeten hebben: een geest van kracht, van liefde en zelfbeheersing. En als je dat even toepast op Elia, dan, lijkt dat, dan, dan, dan was dat daar niet. En als we het toepassen op ons eigen leven, dan is het er ook niet altijd. Dan zijn we niet altijd krachtig en liefdevol. En hij woont niet altijd de zelfbeheersing om de goede stappen te doen. En Timotius was nog maar zo jong hè, toen hij die woorden kreeg. En in het voorgaande gedeelte, ik heb dat om de tijd niet allemaal met jullie gelezen, maar je zou het eens moeten lezen. In het voorgaande gedeelte refereert uh, Paulus aan het geloof van zijn moeder en oma. Want eigenlijk is dat de basis, is dat het fundament waarom hij dit tegen Timotheus kan zeggen. Misschien ken je dat zelf ook wel, dat je mensen hebt in je omgeving, die gebeurt het een na het ander, maar die blijven altijd het positieve zien. En je hebt ook mensen die zijn net andersom. Hè? Die hebben zoveel mooie dingen gebeurd. één klein dingetje en het ene kleine dingetje, dat wordt dan alles. Die heb je ook. Maar het zijn juist de mensen die durven om alles bij God neer te zetten en bij God te laten, die dat andere perspectief hebben. Die zien nog lichtpunten. Een beetje zoals die tekst. Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen. Hè? Al zitten uh, geen opbrengst aan de vijgenboom al heb ik geen beestjes in de stal. Nochtans, ja, nochtans zal ik juichen, want de Heere Heren is mijn kracht. Niet de emotie, niet de emotie is de baas, niet de emotie moet ons bepalen, niet de gebeurtenissen gaan ons leiden, we hebben die neiging wel en dat is goed om dat te weten van onszelf, maar we mogen zien een keuze maken en die keuze hebben we om te zeggen, hey, ik, ik zit in deze situatie, het is zoals het is, maar mijn oog is op de Heer, want de Heer is groot. En daarom vind ik ook zo mooi wat er in Johannes staat... in 1 Johannes 4, vers 18. Liefde bandt vrees uit. In Johannes 4, prachtige Die hele brief van Johannes gaat allemaal over liefde, geweldig. Maar liefde, lieve mensen, dat is geen dingetje, hè? Liefde is niet een dingetje wat we eventjes... Nee, liefde is een persoon. God is liefde. En die liefde, die woont in jou en in mij. En dat bandt vrees uit... Dus pas wanneer we leven en wandelen in ons dagelijks leven vanuit de wetenschap, dat God in ons woont, dat Hij liefde is en dat Hij de vrees kan uitbannen, ja, dan gaan we dat beleven. Het is de Heer Jezus die ons vertelt van, joh, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Wees niet bang. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen dingetje. Zoek eerst het Koninkrijk en alles zal jou gegeven worden. En wees niet bang, want jullie zijn meer waard dan een zwerm mussen. Met andere woorden, al die angst voor de toekomst, niet nodig. God is met jou. Je hoeft niet bang te zijn om alleen te zijn. God ziet jou. Je hoeft niet bang te zijn voor het ontbreken van kracht. Want Jezus die in jou woont met zijn geest, wil jou die kracht geven. En we hebben dat net ook gezongen hè, in het lied. Ze we zeiden van ja, want u hebt de wereld in uw hand. Dat zingen we zomaar, hè? alsof het... Maar het is nogal wat als je dat zingt. We hoeven niet bang te zijn dat we niet gehoord worden. Want de almachtige God, die hoort jou, die hoort mij. En we hoeven ook niet bang te zijn dat we zullen sterven van de honger. Want hij wil voorzien. En waar zijn handen niet aanwezig zijn, zijn wij daar als gemeente... om de handen en voeten voor een ander te zijn. Geen angst meer voor de dood of voor het oordeel. Iemand zei dat laatst, ik was nooit bang voor de dood, maar nu word ik, nu word ik wat ouder. En nu begin ik me toch af te vragen. En dan ben ik zo blij dat we niet bang over te zijn voor de dood. Want we weten dat we God gaan ontmoeten. Omdat Jezus zijn liefde werk gedaan heeft en ons heeft verzoend met zijn vader. Ultime liefde. Liefde die echt is, die authentiek is. Die redt, die geneest. En als het niet hier geneest, aan deze kant van de eeuwigheid dan aan de andere kant van de eeuwigheid. Want het is namelijk geen garantie dat ons niets overkomt. En ik wou het eigenlijk hebben over genieten in de herfst. Hè? Misschien heb je het zien staan op je, op je bodem. En terwijl ik daarmee bezig was met de voorbereiding... dacht ik, nee, maar dit is het echte thema. Want je gaat genieten, ook in de herfst van je leven... in de herfst van de tijd, van de jaargetijden, wanneer je weet dat je niet bang hoeft te zijn. Niet bang hoeft te zijn voor de winter in je leven... En dat God jou die geest wil geven van kracht en liefde en zelfbeheersing. Dat je die, dat die split second hebt, als er wat gebeurt in je leven, om niet als een beest in een reflex te reageren, maar om een moment bij God stil te staan en te zeggen, God, nu kijk ik naar deze situatie met uw ogen. En dan kan ik aan heel wat bouwvakkers misschien iets van uw liefde laten zien. Het is een leugen van de kerken die er op dit moment is, dat als je in Christus gelooft, en als je maar right in the middle where God wants you to be bent, dat je niet zult lijden en dat je altijd gelukkig zult zijn. Mensen, het is niet waar. Het is niet waar. Ik vind het een verschraling van de tekst dat waar vroeger in de, in de Bijbel het woord zalig werd gebruikt. Zalig zullen zijn die, dat daar nu het woord gelukkig van gemaakt is. Want zalig heeft een eeuwigheidsperspectief, hè. Zou het eigenlijk zo moeten een eeuwigheidsperspectief. Zalig is iets wat je nu krijgt, een eeuwige heerlijkheid, die krijg je nu en je weet dat gaat straks in, de, in het einde der tijden, gaat dat zijn vorm krijgen, zijn beslag krijgen. Gelukkig is vaak op dit moment, hè, ben je gelukkig? Ja, dan valt wel wat mee. Man. Ja, ik ben wel gelukkig, ja, ik ben wel gelukkig. Daar gaat het niet over in de Bijbel. Het gaat over zaligheid, het gaat veel dieper, het gaat tien spades dieper. En als jouw gelukkig zijn alleen maar afhankelijk is van wat je hebt, ja, dan zou ik me heel erg groot angstig worden, ja. Want dan, ja, dan zijn we misschien wel de beklagenswaardigen op aarde. We hebben het eeuwig hel gekregen. Dat is ons deel geworden, zomaar, vanuit God gegeven. Uh, en onze zaligheid gaat lichtjaren verder dan gelukkig. Dus hou dat ook even in de gaten als je bezig bent met waar je bang voor bent. Uh, eigenlijk zegt Paulus zelfs tegen Timotheus, en dat, ik heb dat ook niet gelezen, maar dat kun je ook verder lezen in, uh, in die brief. Van nou maak je de, maak je, je bos maar nat. He, wees, wees bereid om voor het evangelie te leiden. Dus wij hebben als christenen eigenlijk nog een leidendje meer, als ik het zo mag zeggen. Omdat als je echt voor het evangelie gaat staan, dan krijg je weerstand. En dan krijg je dingen die je misschien niet had verwacht en niet had gewild. Gaat wel gebeuren. En toch zegt God, maar daar ben ik bij. Ik ben naast jou. Ik haal je er niet uit, maar ik ben naast jou. Dat is dus wel even wat anders dan met je eigen ego gaan voor je lekkere geluk hè? en je lekkere gemak. Dat is wel een uitdaging. Wat zo belangrijk is, is het verschil wat wij mogen hebben, van hoe kijken wij daar nou naar, hè? naar wat er op ons afkomt. De psalmist zegt, op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een mens mij doen? Dat ga ik nog een keer lezen. Op God vertrouw ik, angst ken ik niet, wat kan een mens mij doen? David. David die jaren is gevlucht voor Saul. David die zijn eerste vrouw, dochter van Saul, niet meer mocht zien. Uh, David uh, die zijn liefste vriend, die hij nog meer lief had dan vrouwen, Jonathan, kwijtraakte omdat hij stierf. David die altijd gedoe had met zijn kinderen en ook eigenlijk handelingsonbekwaam was om daarmee om te gaan. Die zegt, wat kan een mens mij doen? Nou, dan heb je je perspectief toch wel ergens anders op. En dat klopt, want hij had zijn perspectief op God. Niet op zichzelf, hè. Hij wist ook dat hij zelf de tempel niet eens mocht bouwen. Er kleefde gewoon te veel bloed aan zijn handen. Wat kan een mens mee doen? Zijn getuigenis is: God is God, die staat naast mij. Of zoals hij dat zo mooi zegt in Psalm 139, hè? Psalm is achter mij, onder mij, boven mij, overal. God omgeeft mij van achteren en van voren. Dat is de wetenschap die je hebt. En kun je dan niet vallen, dat hebben we net ook gezongen, ik zal niet vallen. Nou, ik denk dat we wel eens vallen hoor, ik ben wel eens gevallen. Maar je staat weer op, omdat je op God, het perspectief op God hebt. Je blijft niet liggen. Denk aan Job die alles kwijtraakte. Wat een absurd verhaal in de Bijbel. Alles kwijtraakte, zijn kinderen, zijn rijkdom, zijn vrouw. En er komen drie van die vrienden, komen hem ook nog eens het vuur aan de schenen leggen. Oh, wat een genade. En hij roept het uit, wil God mij doden, dan blijf ik nog op hem hopen. En nou, dat is overgave, dat zongen we net ook, hè. Alles, alles mag u hebben, heer. Nou, als dat waar is, weet wat je zingt, jongens. Al wil God mij doden, ik blijf op hem hopen. Job laat zien dat hij in volledige overgave leeft. Hij worstelt, hij is er niet blij mee, hij scheldt, hij knokt met God. En God vindt het prima. Maar hij laat zich niet leiden door de omstandigheden. Hij blijft God zien voor wie God is. En dat vind ik zo'n zo enorm voorbeeld. De situatie is troosteloos. hè? is echt troosteloos. Maar, maar Job hanteert hem anders. Want Job weet wat de vreze des heren is. En dan ga ik van die ene angst, de menselijke angst, naar die andere angst. Die wel ook in de Bijbel verschillende keren voorkomt. De vreze des heren. En het is een, tekst, een, een term die heel vaak misbruikt is. Hè? Ik heb mensen gesproken die daardoor altijd bang zullen zijn voor God. Want de vrees des Heren is sidderen voor de Almachtige en bang zijn voor het oordeel. Maar de vreze des Heren is eigenlijk een soort goede angst. Het is een mengeling van ontzag en eerbied voor wie God werkelijk is. Dat is niet met God omgaan als vriendje, hè, wat we wel eens in de evangelische kerken zien. Jezus is je vriend en die stop je in je broekzak en die kun je alle kanten opmanipuleren. Nee, God is God, die is en dichtbij en die is tegelijkertijd ook de Almachtige. Daar hebben we met eerbied naar te kijken. Daar mogen we aan gehoorzamen. Dat betekent dus, de vrezen des Heer is eigenlijk Gods kracht werkelijk kennen. En ik zou zo willen hè, dat wij met z'n allen, en dat zeg ik net zo hard voor mezelf... Onze angst, onze vrees die we hebben voor de dingen in de wereld. Al die angsten die we net genoemd hebben. Dat we die kunnen vervangen door te gaan leven in die vrezen des heren. Want dan weten we wie God is. En hoe groot hij is. En dat hij degene is die voor ons kiest in zijn zoon om met ons om te gaan. Het is ook niet een vraag hè, van, joh, zou je er eens over na willen denken... Of je ook in de vrezen des heren zou willen leven, eventueel, als het je zo uitkomt, misschien. Dat staat er niet. Nee, er staat dat de vrezen des heren, dat is eigenlijk een opdracht. De vrezen des heren betekent dat we met diep vertrouwen in wat God voor ons heeft, mogen gaan wandelen. En daarmee worden we eigenlijk allemaal opgeroepen om niet te geloven in onze eigen oplossingen. Voor onze eigen angsten. Want die gaan niet werken. We hoeven niet te wandelen vanuit de emotie. Ik zeg niet dat emotie fout is. Hè? Maar we hoeven ons er niet door te laten bepalen. We mogen ons laten leiden. Door eigenlijk die, die prachtige vrezen des heren. Want dat geeft rust. De vrezen des heren. Begin van alle wijsheid. Begin van alle wijsheid. Dat zit in je denken ook. Hè? Dat zit in andere keuzes maken. Niet omdat jij geweldig bent. Maar omdat je vanuit die vrezen des heren. Je leven leeft. Dus we hebben een keuze. We hebben een keuze om te leven. om ofwel onze angsten te koesteren. en te stimuleren en te laten groeien. En zoals we dat ook zien bij Elia. Hij geeft er niet alleen de brui aan. uiteindelijk wilde hij niet meer leven. En uiteindelijk zegt hij tegen God. als hij bij de horen staat: ja, ik ben de enige die over is gebleven. En God zet dat fijntjes, corrigeert hij dat even. Van nou, het gaat om 7000 man, Elia. Oh. Maar hij was er zelf in gaan geloven. in zijn eigen angsten. En dat doen wij soms ook. We hebben een keuze. We hebben een keuze om ons te richten op al die zaken die ons angstig kunnen maken. Op ons bezit, op wat van ons is, op waar we recht op hebben. Of we hebben een keuze om te leven in de overgave dat niks van ons is, dat alles van God is en dat Hij met ons mag doen wat Hij wil. Dat is een keuze. Durven we in de vreze des Heeren te leven? Durf jij in de vreze des Heeren te leven? Ik zeg het zo makkelijk hè? en het lijkt misschien heel makkelijk als je hier zo staat te preken. Maar we hebben het erover gehad ook thuis in de aanloop van deze preek. Wij zeggen wel dat we God vertrouwen, maar doen we dat ook? En als er dan wat op ons afkomt, gaan we dan niet eerst zelf oplossingen verzinnen en daarna erover bidden? Of kunnen we onszelf leren om in die vrezen des Heren eerst maar eens God te zoeken? Van hé, hoe kijkt u hier nou tegenaan? En om hem te zien in al zijn grootheid, van hé, hey, hoe kijkt u nou naar deze situatie? En dan kan ik je vertellen, er zijn situaties die ik als mens vreselijk vind. Maar die ik vanuit het perspectief van God, dan worden die opeens veel kleiner. Dus het helpt ons. De vreze des Heeren is niet bedoeld om ons neer te drukken. De vreze des Heeren is bedoeld juist om ons tot ons recht te laten komen. En te laten groeien en bloeien. ik wil ons heel graag uitnodigen om te kiezen voor het laatste voor het werk van de Heilige Geest om te kiezen voor het werk van de Heer Jezus in ons leven om te kiezen voor die redding die Hij ons biedt die we ook zo meteen gaan gedenken die gaan herdenken het betekent als we ons laten leiden door angst betekent dat gebondenheid het betekent dat je in je kop niet meer verder kan denken het betekent stilstand het betekent energie stoppen in jezelf verdedigen of het begrijpen van dingen. Hè? In het woord begrijpen zit het woord grip. Hè? Daarom willen we ook zo graag iets begrijpen. Want dan hebben we weer grip, denken we. Maar dat is niet zo. Dus ik wil ons zo graag uitnodigen om die gebondenheid maar te laten voor wat het is. En om te gehoorzamen aan van, hé, laten we in de vrezen des Heren gaan wandelen. In toewijding aan hem. Vrij van vrees worden we dan voor mensen. En daarvan zegt de Bijbel, hè, vrees voor mensen spant een strik. He, daar vang je beestjes in, maar daar vang je ook mensen in. Want je eigen angst kan je lam leggen. Vrij van het oordeel. Is dat niet heerlijk dat je gewoon door het leven mag gaan en weten: niemand mag mij meer oordelen? Want het is allemaal gedaan, het is genade, ik mag er helemaal zijn in Christus. Vrij van de wet. O, joh, hoe meer angst jij hebt, hoe meer die wet voor jou van belang is. Want wetjes en regeltjes geven ons ook een soort korset. Hè, waar we veilig in kunnen zitten. Zo is het. Dat voelt veilig. Maar we mogen daar vrij van zijn. Want de Heer Jezus heeft de wet vervuld. En ik gun het ons allemaal. Zoals we hier zitten en staan. Dat we vrij van angst. Mogen leven. We gaan zo meteen een moment hebben van stil gebed. Ook richting het avondmaal. Waarin we onszelf... ...voor God stroom mogen brengen. En dan wil ik je vragen of er als er nog dingen zijn in jouw leven... ...die tussen jou en God instaan... ...en die jou belemmeren om voluit te leven... ...of je die angsten gewoon bij God neer wil leggen. En gewoon de keuze wil maken van God... ...wij gaan leven in de vrezen des Heren. Wij gaan leven in de erkenning van wie u bent. Om werkelijk die vrijheid te, te mogen ervaren... ...en voluit te mogen leven... Laat zo'n een moment van stilgezeten hebben.